0: E aí, estamos de volta para mais um, um vídeo, mais um áudio, mais um episódio. Você que acompanha pelo Anchor, pelo Spotify ou outras plataformas de áudio digital. Mas também você que acompanha a gente pelo YouTube, por mais que não tenha imagem. É um outro canal que a gente também está presente, compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas do que Deus tem feito na minha vida, das experiências que eu tenho tido com o Senhor, e durante esse ano de 2023 eu também decidi, é, é, além de gerar mais, ou seja, deixa eu ver se eu consigo explicar, 2022 foi um ano que eu liberei muitas coisas, seja através de ministrações, seja através de liderar uma adoração, ou seja, através das mídias digitais, porém, eu liberava muita coisa e não me preenchia. Né? Tinha muito conteúdo, muita coisa sendo feita, escrita, gravada, e uh, eu não me é, preenchia da mesma forma com aquilo que vinha do Senhor. E isso me gerou um desgaste muito grande, e eu ainda estou me recuperando desse desgaste. Então, no ano de 2023, eu decidi que eu vou continuar compartilhando, aquilo que o Senhor tem me falado, porém, com muito mais cautela, com mais maturidade, é, gerando algo realmente no Senhor, ou seja, é, aquilo que eu recebo do Senhor, ele, eu quero que isso permaneça numa incubadora, que seja é, cuidado, que seja plantado, que seja discernido com muita maturidade para que, então, seja liberado, sobre a minha geração, seja liberado aí nas redes sociais, por onde você me acompanha. É... Isso não significa que vai diminuir o ritmo aqui de, de vídeos, uh, de, de podcasts e tudo mais, vai continuar, só que você pode ter a certeza de que isso que eu estou falando para você, uh, de que isso que, que a gente está estudando aqui junto, que a gente está conversando aqui junto, é fruto de muito tempo no secreto, é fruto de muito tempo conectado com o Senhor, de muito tempo é, 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 na presença dEle, e de muito tempo orando, é, discernindo aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele quer mostrar, aquilo que Ele tem para um povo nesse tempo. Porque não se trata somente do João, se trata de um povo e daquilo que Ele está falando para a igreja dEle. E quando eu falo igreja... Não entenda sob a visão ou a ótica de limites denominacionais ou estruturais ou institucionais. Entenda a igreja como corpo vivo de Cristo, que possui vários membros, que possui diversas, que diversas pessoas nos seus respectivos contextos, fazem parte deste corpo de Cristo. Portanto, nós não devemos limitar Deus apenas aquilo ao nosso recorte, à nossa própria cultura, mas entender que Deus ele se manifesta através da sua multiforme graça e sabedoria. Então você está ouvindo isso aqui agora, existem pessoas que estão conhecendo Deus de diversas outras formas, neste momento, é, em diversos lugares do mundo. Formas que a gente nem imagina, formas totalmente fora... É, daquilo que a gente considera como tradicional ou às vezes até mesmo aceitável. Deus está atuando. E se a gente ficar moscando, cara, o, o mover de Deus vai acontecer e a gente não vai participar. Porque o texto bíblico melhor traduzido seria Muitos são chamados, mas poucos participam. A tradução grega original ela traz essa ideia. Embora sendo traduzida para o português, e também é uma tradução que faz muito sentido, mas quando eu trago esse, esse, esse entendimento do, do original bíblico, então eu percebo que se eu não sou chamado é porque eu não quero, ou porque os meus... Os, ou melhor, se eu não participo do mover de Deus é porque eu realmente não quero. Ou porque os meus olhos espirituais não foram abertos, ou, a minha, ou eu não não cresci na maturidade no Senhor para ver espiritualmente para ouvir espiritualmente igual Jesus diz vocês é, é, escutam mas vocês não ouvem vocês veem vocês não enxergam como também Deus diz para o povo de Israel lá em Isaías eu fiz esse, todo esse resumo só para que você é, é, perceba o contexto no qual essas mensagens têm sido geradas é debaixo de muita oração é debaixo de muito tempo no Senhor no final do ano passado, né? agora já é ano passado, no final de 2022, é, o senhor falou comigo dizendo que eu precisava deixar tudo de lado para passar mais tempo com ele. Então eu realmente deixei tudo de lado e agora eu estou num tempo de pausa. Na verdade, eu, eu até falei para minha terapeuta: eu considero que é, a minha pandemia está sendo agora, o meu tempo de pausa ele está sendo agora. Porque durante a pandemia eu praticamente não parei, continuei trabalhando até mais é, do que eu estava trabalhando antes. Inclusive, gerou um desgaste desde aquela época já também. É, mas né, que isso não seja apenas mensagem ou apenas uma boa pregação, mas seja vida sendo compartilhada. eu aqui sendo bem vulnerável, é, expondo algumas situações para você, para que você entenda e também para que você decida. Se a agenda, se a tua agenda está te ocupando tanto tempo consumindo tanto você ou você se se você está se permitindo ser consumido demais pela sua agenda de tal modo que você não consegue mais gerar coisas no senhor é, ou discernir ou digerir aquilo que vem do senhor significa que alguma coisa está errada e que a sua agenda por mais que seja ministerial muitas vezes ela não pode estar acima do tempo do relacionamento no Jardim para a qual nós somos chamados todos os dias. Eu falo isso porque é um desafio diário para mim permanecer neste lugar, estar neste lugar, ter prazer neste lugar. Porque as distrações são tantas que muitas vezes, por mais que a gente não esteja pecando, não esteja fazendo nada que aos que aos olhos de todos seja errado, mas nós estamos é, tirando a prioridade do reino. E quando a prioridade do reino é tirada, é, tudo aquilo que eu faço se torna um fim em si mesmo a minha carreira se torna um fim em si mesma uh, até o meu tempo com a minha família se torna um fim em si mesmo se isso não vem não é fruto de um relacionamento profundo e genuíno com o Senhor certo? e Deus tem me entregado algumas palavras eu quero compartilhar uma delas hoje com você Deus tem compartilhado comigo algumas mensagens e isso e, além de, de gerar podcasts, além de gerar mensagens, além de gerar ministrações, isso também gera vida, isso também gera caráter de Cristo e é isso que eu quero compartilhar hoje com você, que não seja apenas uma palavra legal, mas seja é, caráter de Cristo, vida de Cristo sendo formado em nós. A partir do momento que a vida de Cristo começa a ser formada em nós, isso não é um processo lindo, isso é um processo de dor que envolve muitas vezes sangue também. Porque a nossa carne ela vai morrendo, os nossos desejos carnais eles vão morrendo e a gente decide agora caminhar em prol de uma vontade que é muito maior e melhor do que a nossa, que é a vontade de Deus. Então eu, eu mantenho consideração, correspondência e consciência da presença de Deus, à medida que o caráter de Cristo é formado em mim, o caráter de Cristo sendo formado em mim, é, as minhas atitudes começam a mudar, mas o meu comportamento não é um fim em si mesmo. Eu não me amoldo a um padrão de comportamento religioso para que as pessoas me aceitem, mas o meu comportamento ele é fruto de algo muito mais profundo, muito mais denso e muito mais difícil. Porque embora o Senhor seja o Senhor da nossa salvação, seja o nosso objetivo principal, seja o primogênito entre muitos irmãos, seja tudo em todos, seja o um nome acima de todo nome, este é um processo que envolve dor, porque as minhas vontades vão morrendo, os meus sonhos vão morrendo, os meus planos vão morrendo. E tudo isso vai dando lugar a uma plenitude de vida, a uma paz de espírito e a um propósito que é muito maior daquilo que nós mesmos somos. E aí os sonhos de Deus e a vontade de Deus se torna conhecida por nós, Ele revela a sua vontade para nós, que agora somos íntimos, e nós caminhamos em plenitude, paz de espírito, convictos, não de algo que vai acontecer no futuro, mas de algo que já acontece, que é o amor de Deus por nós e que é a vontade dEle sobre as nossas vidas. Antes disso eu quero orar com você, querido Senhor, nós estamos diante da Tua presença, querido Paizinho, nós, nós te amamos tanto. Sabe, Senhor, é, não tem sido dias fáceis, não foi um ano muito fácil, mas a gente está aqui para o primeiro episódio do ano, de coração aberto, com a, com a nossa vida sendo exposta, com, com as nossas vontades aqui sendo colocadas diante do altar, sendo colocadas diante de você, porque a gente quer conhecer, quer conhecer o Senhor na sua vontade, quer conhecer o Senhor na sua plenitude. Mostra-nos, Senhor, quem Tu és. Que não possamos apenas sentir a Tua presença, mas que o Senhor também sinta a nossa presença. Mostra-nos, Pai. Mostra-nos, o Pai. Agora já não tem mais um véu que nos separa. E hoje temos livre acesso ao Senhor, Pai. Queremos usufruir da melhor maneira possível desse acesso. Que foi conquistado a preço de sangue. Não queremos desperdiçar, não queremos terceirizar o nosso sacerdócio fala-nos hoje, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, esteja ao nosso lado, hoje para sempre, amém. Cara, eu passei é, esses últimos meses, agora estou mais focado no evangelho de Mateus, no evangelho de Cristo segundo Mateus, mas eu gastei um tempo muito considerável no evangelho de João e meu amigo, que evangelho, cara, se você nunca leu a Bíblia ou se você não tem o ato volta para o evangelho de João ou vai para o evangelho de João, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o evangelho de João, ele é uma escrita de um cara apaixonado. E João, muitas vezes, durante a escrita dele, ele é como aquele aquele amigo. Sabe quando você, você assiste um filme muito 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 da hora e aí você chama sua namorada, seu namorado ou seu melhor amigo ou sua família para assistir, só que você quer a todo custo que eles tenham a mesma experiência que você e você vai explicando cada uma das cenas, se você não nunca fez isso, ou pelo menos tem um amigo assim, né, talvez venha alguém na tua memória, eu, eu, por exemplo, sou muito assim, quando eu tenho uma experiência muito legal com algum tipo de vídeo, conteúdo, filme, série, cara, eu quero não só mostrar para a pessoa, mas eu também quero que ela assista comigo é, sobre os meus comentários, porque eu quero a todo custo que ela tenha a mesma experiência que eu, e João, ele é assim, João, ele traz muito, muita coisa além do texto, além do que está escrito, não é, não é só história pela história, mas ele também é, traz algumas explicações e tal fato aconteceu por causa disso. Jesus é, disse isso por conta disso e isso acontecendo se cumpriu a profecia lá de Isaías. Então você ver vários momentos assim é muito bacana. Além de que no Evangelho de João você tem histórias basicamente exclusivas. Então João é um evangelho meio prime, assim, meio diferente dos outros, porque ele tem histórias exclusivas que não são tratadas... É, nos outros evangelhos Por isso que eu sou um apaixonado Tanto pelo apóstolo João, mas também pela forma como ele descreve A vida de Cristo, o ministério de Cristo E tem uma história, cara, muito conhecida Que é, The Chosen Ele traz de uma forma muito Muito linda, muito bela Sabe, é, cara Só aplausos para a série The Chosen Só aplausos os atores, os diretores Porque você percebe que existe um mover de Deus ali, não é apenas uma série, não, é, não são apenas atores atuando e uma câmera atrás, não. Cara, você percebe que existe um som do Espírito Santo ali, você percebe que existe algo diferente naquelas atuações, porque eles não estão atuando qualquer coisa, né? Eles estão é, encenando o início da história da igreja. Por isso que é muito significativo e a, a forma como eles trazem as histórias que, que permeiam ou permearam o Ministério de Cristo, é, é, é muito belo, sabe muito bem feito. É, assista The Chosen, pelo amor de Deus, tem aplicativo, é, tem a primeira temporada já disponível na Netflix, e essa história tá lá na segunda, ou na, ou na primeira temporada, acho que é na segunda temporada, que é a história do, do paralítico do tanque de Bethesda, é, enfim, vamos ler aqui João capítulo 5, e depois a gente vai traçando que a gente pode absorver e aprender dessa história nas nossas, na nossa vida. Capítulo 5, a partir do verso 1, um, vai dizer assim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico ou hebraico, é chamado de Betesda, é, ou Betzata, alguns humanos trazem esse nome, é, tendo cinco entradas na volta. Ali costumava ficar um, um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das, nas águas. De vez, em, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado é, de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era o paralítico, era paralítico fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube, que ele, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o um homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão... Os judeus disseram ao homem que, que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. É, vamos parar aqui. Oh, oh, me enrolei todo? Vamos parar por aqui, é, por enquanto. A história, ela, na verdade, o capítulo 5 inteiro né? ele é muito belo, ele é muito lindo. O capítulo 6, então, é, nem se fala. Enfim, sou suspeito para falar. O capítulo 4 também é incrível. Capítulo 18, 17. Capítulo 15, capítulo 16. É... Enfim, Evangelho de João. É um evangelho muito belo, muito significativo, muito importante da gente entender e da gente aprender. Cara, o interessante é que essa história ela, ela, ela é no capítulo 5. O capítulo 5, é é, o número 5, na verdade, ele tem, ele tem um significado muito específico. né? E não só o número 5, mas alguns números específicos têm significados é, relevantes Dentro da, da cronologia bíblica, dentro da, do, do relato bíblico. Você tem, por exemplo, o número 7 representando a perfeição. Uh, um representante direto de Deus e da sua perfeição. Né? Tanto que ele separa o sétimo dia. É, é... Você lembra de Naaman tendo que mergulhar sete vezes. O povo rodeando sete vezes. Uh, enfim, vários, vários outros elementos que levam sete O 12 apontando para governo. Tem as doze tribos de Israel. O número 17 sempre presente ao longo do. desde os tempos de Noé até o dia em que Jesus foi crucificado. É, você tem o um número 17 presente ali. E o número 5 é um número que aponta para duas coisas. Primeira coisa responsabilidade humana, mas segunda coisa e não menos importante, graça de Deus. Graça de Deus. Tanto que o número 17 ele é a graça de Deus sobre o povo, sobre o governo do povo, que é a junção do número 5 com a junção do número 12. Por que, que é importante entender isso? Porque quando eu, eu olho o, o relato, a partir dessa perspectiva, é, não que a Bíblia seja um, um, um livro de numerologia, não tem nada a ver com isso, mas que até nos números a gente consegue encontrar um dedo de Deus para que a gente tenha ainda uma compreensão mais ampla da obra dele é, e da obra dele através de Cristo também. Quando você olha a partir da perspectiva da graça e também da perspectiva de favor humano, parece que o relato ele ganha um peso a mais. Porque, por exemplo, cinco são os sentidos do ser humano. Uma relação direta com o ser humano criado por Deus. Você tem a parábola é, é, dos cinco talentos, você tem os cinco, pão, os cinco pães que alimentaram cinco mil homens, você tem também as cinco virgens prudentes e as cinco virgens é, tolas ou néscias. Então é, são dez virgens, mas sempre é, é tratado como uma separação entre as cinco que foram até o casamento, que preservaram o seu óleo, que protegeram o seu óleo, e as cinco que não protegeram o seu óleo. Você também tem os cinco primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, que, são, que é o Pentateuco, que aponta diretamente para as leis judaicas, né, para as leis cerimoniais. Ali você tem também a lei moral, ou seja, tudo ligado à responsabilidade do homem, mas ainda assim também o um número que aponta para a graça de Deus. E aqui nesse relato a gente consegue observar a presença... Opa, deixei cair o meu microfone aqui que a gente é chique, né? a gente tem até microfone. Uh, o número cinco, você consegue observar essas duas aplicações em relação ao número 5 nessa história. Nessa simples história. Por quê? Primeiro ela está descrita no capítulo 5. A gente sabe que a Bíblia, originalmente, ela não foi escrita é, dividida, separada em capítulos ou em versículos. Isso veio depois para uma, uma melhor uh, a gente encontrar melhor, para a gente achar melhor, tanto que a gente tem referência ah livro tal, no capítulo tal, no verso tal, para pra ser mais fácil de encontrar, já que a Bíblia não é apenas um livro, é uma biblioteca de livros. Ela tem muito conteúdo dentro da Bíblia. Mas, por alguma razão, essa história foi colocada no capítulo 5. Ela está descrita no capítulo 5. E tem um detalhe ali no verso 2 também, que aquele lugar chamado Betesda ele possuía cinco entradas. O que a gente conclui com isso? Que o tanque de Bethesda, por todo o seu contexto histórico, a forma como João traz, e, e, e nenhum detalhe está na Bíblia por acaso, por isso que João traz, olha, esse tanque ele tem cinco entradas. João não traria esse detalhe por acaso. É porque esse detalhe faz com que a gente compreenda um pouco mais da obra de Cristo e um pouco mais do relato do milagre. Tenho certeza que João, na sua experiência de apóstolo, na sua experiência de discípulo, não ia trazer esse detalhe à toa. Né? Não, não queria apenas descrever a estrutura do lugar, mas porque a estrutura do lugar ela representava algo. O tanque de Bethesda ele era um lugar que representava totalmente o esforço humano buscando atrair migalhas do mover de Deus ele é um lugar que aponta diretamente para nossa religiosidade, ou que expõe a religiosidade do ser humano. E quando eu digo religiosidade ou religião, é, entenda, eu vou trazer aqui a definição de Bill Johnson, no livro Quando o Céu invade a Terra, que inclusive está na minha frente, neste momento agora, eu costumo colocar os meus livros aqui na, na minha escrivaninha, que é o um lugar onde eu... Onde eu é, pego a Bíblia para estudar, onde eu gravo as minhas paradas, e aqui tem to... eu tenho acesso a todos os meus livros para ficar mais fácil, caso eu lembre de alguma citação, eu vou lá, pego, é... e do lado aqui tem, meu Deus do céu, olhei aqui, já deu até um desespero, porque eu olhei, é, tem todos os livros que eu ainda não li, todos os livros que muitos deles estão até com plástico, então tem bastante trabalho para esse ano ainda. Né? inclusive eu estou até pensando em fazer uma sessão de vídeo ou, ou um podcast de recomendação de livro a gente pega um livro, a gente estuda ele, explana ou eu recomendo é, então se fizer sentido para você, escreve aí nos comentários se você está vendo pelo YouTube ou vai lá no meu Instagram também que eu restartei tudo do zero também estou com um total de 21 seguidores, olha só estamos crescendo é, então manda lá, cara, se, você tem algum, se faz sentido para você essa sugestão de você, da gente é, trazer aqui conteúdo de livros, né? Eu tenho lido livros, cara, sensacionais nesse, nessa virada de ano aí, e, e acredito que vai ser muito legal pra gente crescer junto. Voltando, é, então o Bill Johnson, ele traz a definição de religião como o seguinte, é, forma sem poder. Como assim forma sem poder? É quando a forma, ela se torna o centro de tudo. Ou quando é tudo... É, Todo o esforço humano ele, ele, ele acaba substituindo ou ele é exagerada e equivocadamente colocado como algo que atrai o mover de Deus. Desde o Éden a gente já via isso. Como que o esforço humano ele tentava é, é, cobrir alguns buracos que só Deus conseguia cobrir. Tanto que quando o homem cai, ele tenta fazer para si mesmo uma. uma uma roupa, e Deus vai lá, troca sua roupa e coloca uma roupa nele, é, que o próprio Deus fez. A Torre de Babel é um clássico exemplo disso, um, algo feito pelo homem, para tentar se proteger. Deus vai lá e, e confunde as línguas. Então, desde o começo, a gente vê sempre o um homem tentando ou se colocar no lugar de Deus, ou fazendo coisas para atrair Deus. A própria palavra religião, que não existe nos originais grego e hebraico da Bíblia, é, ela ela surge num contexto para tentar traduzir essa ideia do homem se aproximando de Deus. Porém, no, na perspectiva do evangelho, não é o, o homem que se aproxima de Deus, mas sim um Deus que se faz homem e se aproxima do homem, se aproxima do ser humano. certo? Então, muito cuidado com definições religiosas, ou com parâmetros religiosos que tentam se colocar no lugar de Deus ou tentam colocar... É, 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 perspectivas comportamentais ou preceitos comportamentais para que a gente atraia Deus para nossa vida ou para que Deus nos abençoe. Essa não é a perspectiva do Evangelho. E não só isso, é, é, essa perspectiva religiosa ela gera em muitos cristãos é, ansiedade por uma bênção, ansiedade por um mover de Deus, ansiedade pelas migalhas do mover de Deus, sendo que não nos falta poder. O que nos falta é entendimento da vontade isso o reverendo Paulo Borges traz de uma forma muito clara em muitas das suas mensagens tá? siga Paulo Borges no Youtube que você vai ser muito abençoado cara, com, com a linha de pensamento e a linha teológica dele é muito bacana mesmo e no contexto do tanque de Bethesda você vê exatamente isso pessoas que se moviam ao redor de migalhas do mover de Deus Cinco entradas número 5 aponta para o favor humano para o esforço humano, você vê ali várias pessoas pautadas e, e é, eu esqueci a palavra agora, escoradas, escoradas sobre o seu próprio esforço de alcançar o mover de Deus na esperança de uma água que se mexe, elas serem curadas. O próprio Deus em formato humano estava andando é, entre nós, e as pessoas estavam escoradas em seu próprio esforço. E não acho que isso é algo apenas da época de Jesus, porque hoje o véu continua rasgado, o véu continua não existindo mais. Não existe mais separação entre lugar santo e lugar santíssimo. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, mas nós nos sobrecarregamos de tanta informação, ou, ou nós nos escoramos do nosso próprio esforço porque a gente não tem uma compreensão ainda que mínima de quem Deus é e de qual a sua vontade para as nossas vidas o que gera em nós peso religioso, o que gera em nós falta do conhecimento progressivo de quem Jesus é e falta da revelação progressiva da Bíblia, dizendo também quem Jesus é, qual é a obra do Espírito Santo e qual é a obra de Deus o Pai e isso é muito grave, meu querido. Isso é muito grave, é algo que eu já tenho batido na tecla desde o ano de 2019, se não me engano. que As, as mensagens elas começaram a ter esse, esse teor realmente de causar um impacto maior, de, de quebrar muitos mitos ou de até de desfazer tradições religiosas que estão prejudicando as experiências das pessoas com o Senhor Jesus, as experiências das pessoas é, com Deus e do entendimento da paternidade de Deus também. Quando eu me escoro demais no meu esforço, então eu... eu, eu inconscientemente ou de forma velada, ou até conscientemente mesmo, eu coloco Deus na obrigação de me abençoar. E meu querido, Deus Ele não deixa de ser Deus se você não adora. Deus não deixa de ser Deus se você não busca. Porém, quem perde nessa, nesse troca-troca somos nós. Deus continua sendo Deus e Ele não tem a obrigação de nos abençoar. Não tem. O ato de eu orar mais, o ato de eu jejuar mais, o ato de eu ir mais frequentemente à igreja não vai atrair bênçãos para mim. Sinto lhe dizer isso. Talvez eu, aquele cara que tem a vida toda torta, que nunca pisou os pés numa igreja, que não quer saber de igreja, ele talvez é, ele seja mais próspero que você. O sol nasce para todos, justos e injustos. Deus faz com que o sol nasça para justos e injustos. Qual que é a diferença então? A diferença é quando eu me coloco dentro da perspectiva, de, dentro da perspectiva relacional, que era o propósito de Deus desde o Éden. Deus não nos criou porque estão faltando anjos lá no céu porque metade, um terço deles caiu. Deus nos criou para uma relação. Não era basicamente essa a perspectiva, mas o sinto no espírito de, de ir para esse caminho de chegar, tentar chegar com você nesse lugar a perspectiva desde o início de Deus para nós era relacional e ainda continua sendo João, então as outras coisas não são importantes é claro que são importantes mas elas são fruto de algo fruto de algo que é de uma relação com alguém Tratar bem minha família, tratar bem minha esposa, meu esposo, meu namorado, minha namorada. Tratar bem meus amigos, ele deve ser fruto de algo. Dizimar, servir na igreja, liderar uma adoração. Cara, fruto de algo. Porque Deus ele não deixa de ser Deus se a gente deixar de cumprir determinadas coisas. Ele não vai deixar de ser Deus se você deixar de dar o seu dízimo na igreja. Ele não vai deixar de ser Deus se você deixar de liderar o seu departamento ou o seu ministério dentro da igreja. Não vai. Ele vai continuar sendo Deus. E a obra dele vai continuar sendo feita. Certo? Nós participarmos do maranata, apressarmos a vinda do Senhor é pura e unicamente misericórdia. Para que nós mesmos cresçamos em caráter, cresçamos em maturidade. Porque Deus é Deus. Ele é autossuficiente. Ele tem prazer em si mesmo. E a trindade, a divindade tem prazer em si mesmo. e ele com misericórdia e com muito amor nos otorgou essa, esse prazer nos otorgou é, o, o fato o prazer, o privilégio de nós sermos encontrados nele de nós descobrirmos a vontade dele e ele, e ele declara de forma muito clara bate a porta, busca e a porta vai se abrir se vocês se humilharem se vocês orarem de coração eu os ouvirei, sararei sua terra é uma não é um troca troca, é uma reciprocidade. Quanto mais eu busco, mais ele se revela. Quanto mais eu mergulho, mais ele se revela. conforme a água vai subindo, ela não apenas mais, ela não bate mais apenas na minha cintura, mas eu me mergulho até não dar pé, é quando eu começo a me afogar, é quando a minha carne começa a morrer e o caráter de Cristo começa a nascer em mim o que acontecia no tanque de Bethesda, que nenhum deles tinha esse entendimento, todos estavam buscando a cura para si mesmos, é, 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 de uma forma que eu me coloco perto do mover de Deus, ou seja, eu me escoro do meu próprio esforço de estar perto do mover de Deus, para quando ele aconteça, eu, através do meu esforço, alcance isso. E Jesus vem e muda completamente essa perspectiva, dizendo e perguntando, talvez a pergunta mais óbvia, é, é que Jesus já fez para alguém que é, você quer ser curado? Sabe por quê? Aquele homem estava 38 anos naquela condição. Ele estava 38 anos é, se escorando no seu próprio esforço para ser é, curado. Ele estava 38 anos do, da mesma forma, sem conseguir andar, e provavelmente vendo muitas outras pessoas que através do seu esforço, que através do seu esforço, na sua perspectiva provavelmente, eram recompensadas por Deus por irem mais rápido até as águas. Mas Jesus vem e não apenas oferece a cura, mas ele oferece uma mudança de mentalidade e de perspectiva, aonde eu não vou através da graça, mas onde a graça em pessoa me encontra. E Ele não me encontra depois da cura. Ele me encontra no estado mais sujo e deplorável que eu estou. Essa é a graça de Jesus. A transição do esforço para a graça. Quer dizer que depois da graça eu não preciso me esforçar? Claro que precisa. Só que esse esforço, ele não é para obter algo, mas é porque eu já obti algo. Ele é resultado. E não um meio para obter algum resultado. Ele é fruto. Ele é algo que vem de uma seiva, que vem de uma raiz. Que é gerado, que é semeado, que é plantado, que é cultivado, que é orgânico. E nós começamos a ser transformados à medida que vamos nos relacionando de forma orgânica. Então eu não ajudo mais pessoas para filmar e postar no YouTube. Eu ajudo porque da mesma forma como Jesus me resgatou da lama, Ele também me coloca em situações para apresentar a graça. Eu sirvo na igreja não para que as pessoas me aplaudam, não para ser bem quisto é, em meio à minha comunidade religiosa, mas eu sirvo na igreja porque eu entendo que o corpo de Cristo... Ele é um corpo que precisa de muitos membros. E eu entendo que o desejo do Senhor não é apenas ter um, um templo, mas é viver em família. Por isso que eu sirvo a igreja. Por isso que eu sirvo meus irmãos. Jesus ele vem ele faz uma pergunta, você quer ser curado? E a pergunta que ele faz para aquele paralítico é a mesma pergunta que ele faz para nós hoje. Você quer ser curado? Você quer parar de escorar no seu próprio esforço e deixar que o meu caráter seja formado em você? E deixar que o meu poder atue sobre você? E deixar que Isaías 61, o meu espírito agora está sobre você? Porque agora nós somos um com Cristo, agora é Cristo em nós e não Cristo para nós. Deus conosco e não Deus para mim. Essa é a grande chave de virada naquele, daquele, da vida daquele paralítico que a gente nem sequer sabe o nome. 38 anos se escorando no seu próprio esforço. Talvez você esteja se escorando no seu próprio esforço. Adoidado, com as agendas lotadas, mas hoje Jesus fala para você. Cara, dá uma parada na tua agenda aí. Dá uma parada, vem aqui, senta aqui, passa tempo comigo, você quer ser curado. E nós, como aquele paralítico, ele já tinha uma, uma desculpa pronta, porque com certeza ele tinha que dar essa desculpa para muitas pessoas que eu conheciam há anos, né? Porque para explicar o porquê que ele estava ali há 38 anos, ele tinha que ter uma boa desculpa. Então ele traz também uma desculpa plausível. Uma desculpa que fazia sentido, como muitas das nossas desculpas, não são um completo absurdo. São plausíveis também. E ele diz assim... Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. acho muito legal nesse trecho. Vou dar um spoiler aqui. Se você não assistiu, problema seu é de The Chosen, tá? É, nessa, nessa hora é muito legal, Jesus chega, exatamente como está escrito aqui, ele chega para esse paralítico, olha nos olhos dele e fala, você quer ser curado, e aí o paralítico estava meio grogue, assim, ele estava meio sonolento, ele já, dá, já lança essa desculpa, que com certeza era uma desculpa pronta, era uma desculpa decorada, que talvez ele já tenha dado a muitas pessoas, ou, ou talvez seja uma desculpa também, que ele dá a si mesmo, para permanecer 38 anos nessa mesma situação. Uh, e ele responde, olha Senhor, toda vez que eu tento entrar, a mesma coisa que está aqui na Bíblia, e aí Jesus, de uma forma muito educada, mas também muito firme, ele diz, não foi isso que eu te perguntei. Quando o paralítico dá a sua desculpa, ele fala, mas não foi isso que eu perguntei, eu perguntei se você quer ser curado. É uma pergunta de sim ou não. Sabe, muitas vezes Jesus nos pergunta coisas e a gente já, é, entrega as nossas respostas religiosas prontas, já entrega as nossas respostas teológicas prontas, e muitas vezes não é isso que ele está nos perguntando. Como Paulo diz, por mais que o véu seja tenha se rasgado, por mais que o véu não exista mais, nós mesmos colocamos véu em nossos corações muitas vezes, é exatamente isso. A gente não demonstra nossa vulnerabilidade para o Senhor, a gente não se desnuda perante o Senhor e coloca as nossas desculpas religiosas, teológicas, nossas desculpas de vida perante Jesus. E não é isso que Ele está nos perguntando. Ele pergunta, você quer ser curado? E Ele responde, mas Senhor, é que a minha família é assim, a minha família é assado, a minha igreja me machucou nisso, a minha igreja me machucou naquilo, eu fui ferido por colegas de trabalho, eu fui traído por pessoas... E Jesus fala assim, não foi isso que eu te perguntei. Uau! Não foi isso que eu te perguntei, o que eu te perguntei é: se você quer fazer uma transição do teu esforço para a graça? A bênção vem, e depois disso a minha vida é transformada. Os peixes são pescados primeiro, e depois vem o um convite para seguir. É sobre isso. Imagina o paralítico sendo pego, meio que de surpresa assim. É, né? vamos, vamos ir um pouquinho além da Bíblia. Ela é muito clara naquilo que, é, que ela precisa ser clara. Mas ela também dá margem para que a gente é, enxergue algumas coisas além do texto. Que não são heresias, mas são um, é, é, coisas que a gente pode deduzir daquilo que está escrito. Essa dedução feita no The Chosen é muito legal. Não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei se você quer ser curado. Só precisa responder sim ou não. O que você precisa fazer apenas é ser vulnerável, se desnudar, para que eu possa atuar na tua vida, para que eu possa estar presente na sua vida, para que eu possa te libertar desse vício, para que eu possa te libertar desse pecado, para que eu possa te libertar dessa dor, para que eu possa te curar dessa dor, para que a gente caminhe junto em maturidade, para que a gente faça parte. Se você não assistiu A Cabana ainda, você está perdendo os melhores filmes da história. Para mim, é o meu, meu filme favorito. Eu já assisti cinco vezes e ainda pretendo assistir mais cinco esse ano. Porque cada vez que eu assisto, e inclusive eu comprei o um livro para dele, cada vez que eu assisto esse filme eu sou mais impactado pela simplicidade e ao mesmo tempo complexidade da relação da trindade com a gente. A gente serve a um Deus que não se cansa em nos buscar que não se cansa em ir atrás de nós. O problema é que a gente prefere ter as respostas prontas, né? ao invés de fazer as perguntas certas. A gente quer ter resposta para tudo. Ah, você vai se mudar? E onde você vai morar? É, qual o emprego que eu vou ter esse ano? Quanto que eu vou ganhar? Qual que é o meu projeto para aqui 10 anos? E Jesus está falando, calma. Não é isso que eu te perguntei. Me dá a mão que eu vou te conduzir. Coloque sobre mim o seu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E a história não acaba, né? Jesus, com toda a autoridade do mundo, ele diz, levanta, pega sua maca e ande. Jesus poderia ter simplesmente dito, é, pode se levantar e pode caminhar, mas não, ele pega a maca. Não apenas para causar uma confusão nos líderes religiosos daquela época, mas também, lembra-te, de onde você estava. lembra te de como você estava. Para que você não caia no mesmo erro de novo. E Jesus ele reencontra esse paralítico. né? E no verso 14, ele diz assim. É, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. É o Jesus que cura, mas também declara. Vai não peques mais. A graça não acaba por aí. A graça ela não apenas vem e traz sobre si o perdão totalmente merecido, mas ela te empodera para uma vida em santidade. Existe muita gente pregando é, é, por aí sobre uma graça que ela não confronta o pecado. Mas Jesus, sim, ele confrontava o pecado. Ele dizia aí, vai, não peques mais. Mas ele te empoderava para você viver essa vida em santidade, porque nós, mesmo debaixo da graça, somos temos a tendência humana de nos apoiarmos em nosso próprio esforço para não pecarmos, para permanecermos no caminho correto, ou para cumprirmos aquilo que nós entendemos que seja a vontade de Deus, ou para caminharmos debaixo daquilo que a gente entende ser a interpretação teológica mais correta, sendo que, na verdade, Jesus nos, caminha um, Jesus nos convida para um caminho de relacionamento onde Ele vai revelando para nós, a Sua vontade, e nós vamos sendo encontrados nele, de tal modo que, lá, assim como Paulo, é, no texto que me acompanhou, que mais me acompanhou durante o um ano de 2022, que está lá em Filipenses, no, no capítulo 3, quando nós somos impactados de, de uma forma. Tão gigantesca, que nos faz cair do cavalo, assim como Paulo. E nós percebemos que não existe nada além, que não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. E ele diz, mais do que isso, considero tudo como perca. Capítulo 3, verso 7, melhor. Mais do que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé né, em, em Cristo, a justiça que procede da lei e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma eu posso alcançar a ressurreição entre os mortos. Eu sou chamado para uma caminhada com Ele, onde eu tenho que deixar tudo para trás. Esse deixar tudo para trás não é você abandonar o emprego e virar missionário, mas é você desentronizar tudo aquilo que está sendo entronizado na sua vida e que não seja Jesus o seu relacionamento, o seu emprego, a sua carreira, o seu ministério, se isso está se tornando o centro da sua vida, Jesus te convida a desentronizar, a deixar tudo e a segui-lo. É, se o seu dinheiro está sendo entronizado, se o seu patrimônio está sendo entronizado, se o mais importante para a sua vida é, é ter dinheiro, não importa o jeito como você trata as pessoas, não importa o jeito como você lida com a sua família, se o mais importante para você é ter dinheiro acima de tudo, significa que você tem um trono que vai te levar a, a prejuízos é, incontáveis na sua vida. Ao passo que, quando eu estou com Cristo, todo o resto deixa de ser entronizado. Não é que deixa de ser importante, mas deixa de ser o centro e o foco principal da minha existência. E agora o foco não passa a ser uma igreja ou uma religião. O foco passa a ser o estar com, os olhar, com o olhar fixo nos olhos de Cristo e buscar em primeiro lugar o seu reino. Não agora, pelo, pelo meu próprio esforço, mas porque a graça de Cristo me empodera. Número 5, você encontra a transição do esforço humano para a graça. O esforço humano para a graça. Aonde Jesus vem e pergunta se nós queremos ser curados. Nós já damos todas as nossas respostas prontas e Jesus vira e fala, não foi isso que eu te perguntei. Para de falar um pouco, para de ter as respostas prontas. E começa a deixar Cristo falar que eu tenho certeza que ele está pronto, 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 pronto. E ansioso para um relacionamento profundo e genuíno com você. Senhor, nós te amamos, Senhor. Senhor, nós te adoramos, nós te entronizamos, nós te tornamos o centro da nossa existência. O, nosso, o logos da nossa vida. Que passemos a considerar tudo como perca, Pai, que estar em sua presença seja o nosso maior anseio nossa maior paixão, aquilo que faz os nossos olhos lacrimejarem, aquilo que faz o nosso coração queimar, os nossos ossos tremerem. Que assim como Davi possamos declarar que nós não iremos nos acostumar a viver sem tê-lo aqui. Nós não daremos descanso aos nossos olhos, sono às nossas pálpebras. Até que o Senhor seja esse lugar que possamos permanecer na videira permanecer conectados, entendendo que a graça chegou, que o véu foi rasgado. Senhor, se torne a nossa obsessão. Em teu nome. Amém. Isso fez é sentido para você, compartilha. seja é, é rato de internet, você sabe o que fazer, sabe, se inscreve aí. É, tudo aquilo que você já sabe que vai fazer essa mensagem ser divulgada para mais pessoas, beleza? Um abraço do seu coração, segurando por você. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.